0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye Bye Hormonstörung, der Podcast für deine natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin und ich freue mich, dass du heute wieder hier bist und ja, wir so ein bisschen einsteigen in das Thema, meine männlichen Hormone sind erhöht als Frau. Wie kann ich die verdammt nochmal senken? Ich will die runterbekommen. Und heute zeige ich dir einfach da ähm, einige Tipps, die eben helfen können, die männlichen Hormone zu senken. Und wir müssen aber auch immer verstehen, dass es immer ein Gesamt Konzept ist. Ja, und das ein Tipp alleine schon viel, viel ausrichten kann, aber meistens ja eben in wirklich Verbindung mit allem gesehen werden darf. Also allen Tipps und noch darüber hinaus, dass wirklich der Lebensstil sehr stark angepasst werden darf, um eben hier wirklich die Hormone wieder in Balance zu bringen. Also da es im Hinterkopf zu haben, weil wir sind leider so hoch eingestellt und so darauf gepult und irgendwie so auch verwöhnt, dass es ja eine Tablette gibt und dann ähm, zum Beispiel Kopfschmerzen, ja Kopfschmerzen, ich nehme eine Tablette, dann sind die Kopfschmerzen weg. Dass wir also so eine sofortige Linderung von Symptomen haben, dass das relativ schnell geht. Wenn wir aber sagen, ich möchte ja nicht mehr Symptomunterdrückung, weil das ist es, wenn wir Medikamente einnehmen, sondern ich möchte wirklich, dass ich langfristig natürlich einfach davon befreit bin, dass es nicht mehr auftritt. Und das ist tatsächlich ein bisschen, ja, geht halt nicht sofort. Ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist, in manchen Fällen ist es wirklich sehr simpel, aber es braucht halt ein bisschen Zeit und auch Geduld. Und, und ja, wir dürfen da wirklich auch, also hm, wie sage ich das, wir dürfen da wirklich auch ein bisschen Zeit aufbringen wollen. Weil wie lange hat unser Körper eigentlich ausgeharrt, indem wir eben zum Beispiel nicht auf unsere Ernährung geachtet haben? Ja, und dann kann man nicht erwarten, wenn ich heute einmal gesund esse oder einmal den Tee trinke, dass dann sofort meine Hormone wieder balance sind, und alle Symptome weg. Das dauert natürlich ein bisschen. Und so ist es auch mit den Tipps heute. <lacht> und ähm, ja, wenn du zum Beispiel auch in die Ernährung warst, das ist ein super, super, mega krasser Game -Changer und einen riesengroßen Einfluss auf deine Hormonbalance hat und auf p hat und auf deine männlichen Hormone hat, um sie runterzubringen, biete ich demnächst nee, ganz, ganz bald einen Ernährungskurs für deine Hormone an, wirklich hier in die Tiefe zu gehen. Also auch wenn du P2S hast, kann es eine super, super krasse Begleitung zu meiner P2S Masterclass sein, weil wir hier nochmal wirklich gesondert die Ernährung von der Pike auf, wirklich von klein auf, uns das angucken, was braucht es da eigentlich, um in Hormonbalance zu kommen? Ja, um den Blutzuckerspiegel zum Beispiel auszubalancieren. Was braucht es eigentlich wirklich, also, dass ich irgendwie meine Hormone wieder ein Gleichgewicht bekomme? Und da gucken wir uns wirklich verschiedenste Dinge an. Also, du kannst es wirklich als Bundle zu meiner p Masterclass kaufen, weil natürlich ist Ernährung ein großer Part, aber da können eben auch ganz viele andere Dinge mit reinspielen und in der p Masterclass Lernst du diese anderen Dinge auch, die ähm, für manche Frauen eben da auch noch ein größerer Aspekt waren als die Ernährung? Du kannst aber auch einfach erstmal nur die Ernährung dir angucken und damit starten. Aber auch wenn du keinen p hast und jetzt hier gerade reinhörst, weil es dich einfach interessiert, diese Podcast-Folge, kann ich dir sagen, dieser Ernährungskurs wird trotzdem etwas für dich sein, weil wir uns wirklich alles da angucken. Und allgemein alle Hormone wirklich ins Gleichgewicht bringen wollen und eben auch das ist mein Hauptgrund auch für diesen Ernährungskurs ist wirklich die Stärkung deiner Fruchtbarkeit. Also wir wollen wirklich ähm, auch Östrogendominanzen senken. Also wie kann ich mein Östrogen besser ausscheiden? Ähm, es geht darum, das Progesteron zu stärken, überhaupt Eisprünge vielleicht zu haben, weil auch Frauen ohne PCOS haben keine Eisprünge, aber gerade Frauen mit PCOS haben keine Eisprünge. Was kann ich tun? Worauf kommt es an, dass ich meinen Körper dahin dahingehend mit der Ernährung unterstützen kann, dass eben Eisprünge stattfinden und dann auch sehr viel Progesteron produziert wird. Also von der Ernährung her, was kann ich da tun? Und was wir eben auch wollen, weil das leidet auch, vor allen Dingen, wenn wir zum Beispiel p haben, aber auch andere Hormonstörungen oder wenn wir einfach älter werden, dass die Eizellqualität nicht gut ist. Und darauf kommt es eben auch an. Es kommt nicht einfach nur darauf an, dass wir Eisprünge haben, sondern wir wollen auch richtig gute Eizellen haben, damit dann auch die Schwangerschaft und so weiter alles erfolgreich ist und dass wir ähm, da gut durchgehen und dass es einfach, ja, dass wir da einfach ein gutes Gefühl haben, dass es uns gut geht. Und ähm, weil ja, das ist Voraussetzung. Es muss unserem Körper gut gehen, damit es den sein gut gehen kann. Und äh, hier wird ganz, ganz stark der Fokus drauf gelegt. Du kannst dich jetzt auf die Warteliste setzen und dann wirst du als erstes erfahren und auch ein Special Angebot bekommen, wenn der Kurs live geht. Also wenn wir starten, das wird wirklich schon ganz, ganz bald sein. Deswegen, wir sind gerade in der Finalisierung, kreieren noch gerade die letzten Rezepte. Es wird auch Rezepte geben. Es wird eine gemeinsame Entlastungsphase geben, die wir in dem Kurs machen, wirklich gemeinsam durchlaufen. Das ist das Ziel. Ja. Ich freue mich drauf, ich will mich gar nicht zu viel verraten. Die Infos, die kommen noch alle. Und ähm, jetzt wünsche ich dir aber erstmal sehr viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Jetzt habe ich schon sehr viel geredet, um dir ja, einfach nochmal ein paar Tipps zu geben, wie du deine männlichen Hormone senken kannst. Ganz viel Spaß dabei. Yes, und hier kommen die fünf Tipps, die dir helfen, männliche Hormone zu senken nachhaltig. <lacht> und ja, wir legen gleich los, denn das Wichtigste, Wichtigste ist wirklich, dass du deinen Blutzucker regulierst. Tipp 1. Ein stabiler Blutzucker wird dir helfen, deine männlichen Hormone zu senken. Und zwar nicht nur dann, wenn du p s und Insulinresistenz hast. Gerade dann ist es natürlich super, super wichtig, dass du deinen Blutzucker stabilisierst und diese Insulinresistenz wirklich angehst. Aber auch, falls du keine nachgewiesene Insulinresistenz hast, ist es super wichtig, dass dein Blutzucker einfach stabil gehalten wird. Weil ich der Meinung bin, dass fast alle unter uns, selbst wenn du ein stressbedingtes P2S hast oder falls du stille Entzündungen hast, aber keine nachgewiesene Insulinresistenz, ist es nachgewiesen, dass genau diese Dinge wie Stress oder stille Entzündungen deine ja, Kohlenhydrattoleranz auf jeden Fall beeinflussen und dementsprechend dein Körper wahrscheinlich gar nicht so sehr mit Kohlenhydraten gut umgehen kann und dass das etwas ist, was du auf jeden Fall beachten solltest und darauf achten solltest, deinen Blutzucker wirklich stabil zu halten. Wie du das zum Beispiel auch angehen kannst, da habe ich schon mal eine andere Podcast-Folge drüber gemacht, gerade auch speziell zur Insulinresistenz. Die würde ich mir auf jeden Fall anhören, um da in die Details reinzugehen. Aber das ist etwas, was du unbedingt, unbedingt angehen solltest, was wir auch in der p P2S Masterclass sehr intensiv auch angehen. Und da gleich mit reinspielend, Tipp Nummer zwei, ist Inositol auszuprobieren. Inositol ist ein, ja, zählt immer zu so dem B-Vitamin, mittlerweile nicht mehr, ist aber ein, <lacht> klingt ein bisschen paradox, zuckerähnlicher Stoff. Oder tatsächlich ein, ein, eine Art Zucker. Was aber deinem Körper helfen kann, männliche Hormone zu senken. Und zwar genau so, gerade bei, bei P s wenn ich immer ganz von vorne anfange, ähm, ist es tatsächlich so, dass Inositol einmal durch die Ernährung aufgenommen werden kann, aber auch vom Körper selbst hergestellt werden kann. Und weil es vom Körper selbst hergestellt werden kann, wird es mittlerweile nicht mehr zu dem B-Vitaminen gezählt. Das Ding ist aber, dass gerade wenn wir P2S haben, die Studienlage zeigt, dass hier das Verhältnis von Inositol in unseren Zellen und in unserem Blut überhaupt nicht mehr wirklich stimmt. Also na, es gibt gerade welche, es gibt verschiedene Formen von Inositol. Die, die man sich intensiv angeschaut hat, das ist Deschiro-Inositol und myo -Inositol. Und gerade auch die Verhältnisse zueinander hat man sich sehr stark angeguckt. Und bei P2S ist es häufig so, dass wir im Blut sehen, dass Deschiro-Inositol zu gering ist. Und wenn wir uns tatsächlich die angucken, können wir bei p patientinnen feststellen, dass gerade Myo-Inositol viel zu gering ist. Und jetzt hat man eben Untersuchungen angestellt und herausgefunden, dass Inositol hier wirklich helfen kann, einerseits den Blutzucker auch mit zu stabilisieren, aber andererseits auch Umkehrschluss dabei helfen kann, die männlichen Hormone wirklich wieder runterzubringen, in Balance zu bringen, so dass sich auch der Zyklus regulieren kann und auch Symptome zurückgehen können. Also das ist tatsächlich etwas, was du unbedingt ausprobieren solltest. Das Ding ist, man hat sich auch verschiedene Verhältnisse von diesen zwei Formen angeguckt in Studien. Also es gibt da eine Studie vorrangig die sich angeguckt hat, okay, wenn ich jetzt eins zu eins die Chiro und Mio und die nehme, äh, wie verhält sich das, wenn ich ein anderes Verhältnis nehme? Und man hat eben herausgefunden, dass das Verhältnis 40 zu eins, also 40 ähm, Anteil Myo-Inositol und ein Anteil die Chiroinositol wirklich das Beste ist und das beste Ergebnis erzielt hat, bei Frauen mit p Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, gerade auf dieses Verhältnis bei einem Inositol-Produkt zu achten. Also, dass du die beiden Formen mit hast, weil beides aus dem Gleichgewicht geraten ist und dass sie eben dieses Verhältnis von 40 zu 1 haben. Und hier gibt es mein absolutes Lieblingsprodukt auf dem deutschen Markt und meiner Meinung nach eines der besten Produkte oder das beste Produkt bisher auf dem deutschen Markt. Und das ist Inositol. Sie war von Leaf P2S. Wir haben da auch einen 10% Rabattcode für dich. Ähm, Julia 10 ist der, glaube ich, schreibe das aber auch nochmal in die Shownotes. Ähm, das kann ich dir wirklich nur empfehlen, das auszuprobieren. Ganz besonders dann, wenn du p s mit Insulinresistenz hast, aber selbst wenn du keine Insulinresistenz hast und p s kann sich das trotzdem lohnen, das auszuprobieren, weil viele Frauen eben berichten, dass es denen unglaublich hilft, selbst die Haut klarer zu machen, also wenn du unter Akne leidest. Und da gilt es wirklich, das auszuprobieren. Inositol ist wirklich etwas, das solltest du ausprobiert haben, wenn du P2S hast. Ich habe zu Inositol auch ein wirklich ausführlichen Artikel geschrieben, wo du das, was ich jetzt eher nochmal gesagt habe, wirklich nachlesen kannst, gerade auch das Missverhältnis, wie wirkt es im Körper, welches Verhältnis ist gut. Und ähm, was eigentlich auch, auch spannend ist, bei P2S wird ja sehr, sehr häufig Metformin auch verschrieben, wenn du Insulinresistenz hast, dann meistens auf jeden Fall, aber auch selbst wenn du keine Insulinresistenz hast. Und hier hat man eben Studien auch herausgefunden, dass Inositol eigentlich genauso gut wirkt. <lacht> aber natürlich und eben nicht so starke Nebenwirkungen, überhaupt keine Nebenwirkungen teilweise hat, als mit Familien. Also das lohnt sich wirklich, hier mal den Artikel auch vorrangig erstmal zu lesen und dann vielleicht auch mal auszuprobieren. Und Inosiva ist wirklich das Produkt auf dem deutschen Markt, was ich dir da von Herzen empfehlen kann, vor allen Dingen, weil es eben nicht diese ganzen anderen Inhaltsstoffe hat, die man bei anderen Produkten leider noch mitfindet, die dann aber meiner Meinung nach von verminderter Qualität sind. Habe ich ja auch im Artikel so ein bisschen beschrieben. Da kannst du auch nochmal reinschauen oder reinlesen. Der dritte Tipp ist, deine stillen Entzündungen runterzubringen. Also ich glaube, fast jede Frau mit PCOS leidet unter stillen Entzündungen. Wenn du in Resistenz hast, dann wirst du auf jeden Fall an Stillentzündungen Entzündungen leiden. Aber selbst wenn du sie nicht hast, sehe ich bei sehr vielen Frauen, dass Stillentzündungen Entzündungen einfach an der Tagesordnung sind. Das liegt einerseits wirklich daran, dass ja, der Darm tatsächlich hier schon das Problem anfängt, dass es im Darm ähm, die Bakterien nicht richtig sind, dass es ein Leaky Gut gibt und dementsprechend auch die stillen Entzündungen aufgrund, weil das Immunsystem so eng mit unserem Darm verknüpft ist, dass das eben nach oben getrieben wird. Wie du Stilleentzündungen senken kannst, ist natürlich allgemein mit deinem Lebensstil, aber vorrangig auch kann es wirklich hilfreich sein, dass du mit PCOS auf bestimmte Lebensmittel zumindest für eine gewisse Zeit verzichtest und sie vermeidest. Ich denke nicht so gerne in Verzicht, sondern einfach, ich denke gerne so daran, dass ich, ich tue meinem Körper einfach etwas Gutes, wenn ich bestimmte Lebensmittel mal für eine Zeit weglasse. Und ich habe selbst diese Erfahrung gemacht und das kann wirklich ein Game Changer sein. Und du musst diese Lebensmittel kaum vermissen, wenn du einfach merkst, dir geht's so viel besser damit und die Stirnentzündungen kommen runter. Mir hat das extrem geholfen, gerade auch, ich habe ja sehr stark an Akne gelitten. Das war so mein P2S-Ding, was ich jahrelang hatte, was mich ähm, sehr, ja, sehr leiden lassen hat. Weil das irgendwie so, okay, in your face, jeder kann sehen. Und ähm, ich habe es, auch gespürt, also es war so wirklich wie so ein teilweise brennen auf der Haut, <lacht> so entzündet war das. Und die Lebensmittel eben, die da vorrangig zu nennen sind, sind Gluten und Milchprodukte. Das sind so die Number One, Two Lebensmittel, <lacht> die ja die die zwei am häufigsten vorkommenden Lebensmittel, die eben nicht so gut vertragen werden. Aber es sind theoretisch auch andere Lebensmittel möglich, ähm, die dicht folgen. Und das ist meistens Eier, Nüsse und Soja das sind Lebensmittel, die auch häufig stille Entzündungen verursachen können und die sich lohnen einfach mal wegzunehmen oder rauszulassen und durch glutenfreie, milchfreie, nussfreie, heilfreie Lebensmittel zu ersetzen und hier drauf zu setzen und du wirst sehen, das wird dein Körper wahrscheinlich sehr unterstützen, stille Entzündungen runterzubringen und man merkt das einfach. Es lohnt sich da wirklich diesen Selbsttest zu machen, eine Eliminationsdiät. Mhm. Also machen wir auch alles in der P2S als Masterclass. Also das kann ich dir empfehlen, ähm, da auch mal rein zu schnuppern, rein zu gucken. Da gehen wir das nämlich Schritt für Schritt auch nochmal an. Und ähm, es kommt auch noch ein neues Programm, das auch nochmal maßgeschneidert wirklich nur auf die Ernährung ist. Falls dich das auch wirklich sehr interessiert und falls das wirklich ein großer Struggle für dich ist und du nicht weißt, wo du anfangen sollst, wie du es durchhalten sollst, dann ist das, was kommt, auf jeden Fall das Richtige für dich. Ähm, ich halte dich hier natürlich auf dem Laufenden. Der vierte Tipp ist, Nana-Minze-Tee zu trinken. Zwei bis drei Tassen am Tag. Studien zeigen, Nana-Minze, die wird übrigens auch anders genannt, ähm, andererseits marokkanische Minze, oder einerseits marokkanische Minze, andererseits, ähm, Spearmint. Ähm, es gibt noch andere <lacht> Zichnamen für diesen, für diese Teesorte. Es ist auf jeden Fall nicht Pfefferminze, das nicht verwechseln. Es hat nicht dieses, Min also es hat kein Menthol die Nanaminze, sondern äh, es hat ja kein Menthol, sondern eben kein Menthol. <lacht> Was aber in Studien gezeigt wurde, dass es sich eben positiv auf die männlichen Hormone auswirken kann. Und ja, deswegen schadet es auf jeden Fall nicht, wenn du da zwei bis drei Tassen am Tag von diesem Nanaminze-Tee trinkst. Ich empfehle auf jeden Fall, dass du, Bio-Tee trinkst, also dass es wirklich biozertifiziert ist, generell bei Tee. Also da einfach mal gucken, gibt es in deinem Teehaus Nanaminze in deiner Gegend? Das mache ich zum Beispiel. Ich wohne ja in Norwegen in Trondheim, da gehe ich einfach hier ins Teehaus, ich hole mir da meine Nanaminze, Ich werde ich ganz oft gefragt, wo kriege ich das denn her, Julia? Oder du kannst auch in Bioladen gehen. Das habe ich in Berlin auch schon gemacht. Da gab es auch Nanaminze, Wie gesagt, sie kann marokkanische Minze heißen, es kann Spearmint heißen, dass du da einfach noch mal guckst, welchen Namen hat sie. Krause Minze nennt man sie übrigens. Auch, dass du da darunter guckst oder du guckst tatsächlich im in Internet. Ich meine, bei Amazon gibt es auch diesen Tee, Krause Minze, Nana Minze, kannst du auch mal gucken. Da gibt es das meistens auch in Bio-Qualität oder du guckst auf ja, bestimmten Tee-Webseiten. Also, es gibt es auf jeden Fall und super easy zu bekommen. Und der ja, fünfte und letzte Tipp, den du machen kannst, und machen solltest, um männliche Hormone zu reduzieren, ist tatsächlich zu gucken, wie du zum Beispiel Sport Stress kann nämlich auch deine männlichen Hormone nach oben treiben, und gerade auch, je nachdem, wie du Sport treibst, kann das eben Stress für deinen Körper sein und eben dann im Endeffekt die Stresshormone nach oben. Die Stresshormone, aber auch die männlichen Hormone nach oben drücken. Und ähm, das, was es eben nach oben drücken kann, und das, was ich früher auch leider ganz viel und falsch gemacht habe, ist tatsächlich sowas wie HIT kann total stressig sein, CrossFit kann stressig sein und ähm, darauf solltest du eben achten, dass du da so ein bisschen diesen Stress reduzierst. Also da ist auch jeder Körper ein bisschen anders. Ähm, für meinen Körper damals war das enormer Stress. Ich habe das auch gemerkt, da kamen sofort Entzündungen, hat es die stillen Entzündungen an meinem Körper auch getriggert, weil es einfach zu viel war. Und ich habe das auch merkt, wie sozusagen die Akne nach Sportanheiten wirklich ähm, auf einmal richtig wieder anfing. Und das kann ich dir nur sagen, da einfach umzudenken, den Stress von deinem Leben sozusagen zu nehmen und auch beginnst, anders zu trainieren, ähm, ruhiger zu trainieren, du kannst Gewichtstraining machen, das kann super sein, aber eben halt nicht in Form von jetzt schnell, 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 sondern einfach ruhiger mit Pausen dazwischen. Das ist meistens das Beste für deine Hormone, für deine männlichen Hormone, was du machen kannst, diesen Stress runterzunehmen. Und das sind fünf knackige Tipps, die du eben machen kannst für dein PCOS. Und ähm, wie gesagt, wir gehen das alles in der PCOS Masterclass an, als falls du da wirklich tief einsteigen möchtest, herausfinden möchtest, Okay, Was soll ich jetzt genau machen? Welche Schritte soll ich verfolgen? Und wie soll ich jetzt genau trainieren? Julia, was empfehlst du? Das findest du alles in der P2S Masterclass. Und ja. Yes, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Du konntest einige Tipps für dich mitnehmen. Ähm, ja, vielleicht gab es da nochmal das ein oder andere neue. Wie gesagt, Dinge wirken nicht mit dem Fingerschnitten sofort, sondern teilweise muss man sie ein bisschen ausprobieren, um eben Erfolge zu sehen. Das ist mit der natürlichen Herangehensweise so. Wenn wir Medikamente nehmen, ist es vielleicht manchmal ein bisschen schneller. Aber wir wollen ja langfristig und wirklich natürlich unseren Körper ins Gleichgewicht bekommen und nicht einfach nur Symptome unterdrücken. Und dafür war diese Podcast-Folge heute da. Und ja, wie ich am Anfang schon berichtet habe, du kannst dich auf die Warteliste für meinen Hormonernährungskurs setzen, wo du alles von, der, ja, von, von klein auf, von kleinen Schritten, wir gehen da gemeinsam durch, lernen wirst, wie du deine Hormone im Balance bekommst, wie du deine Fruchtbarkeit steigerst, Progesteron steigerst, Eisprünge überhaupt bekommst. Ähm, einfach von dem Annäherungsaspekt her gucken wir uns alles an, worauf es ankommt. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Die Warteliste findest du in den Show Notes sowie alle anderen Infos, die wir hier in der, oder die ich in der Podcast-Folge hier genannt habe. Und jetzt, yes, <lacht> ich freue mich, dass du hier warst. Hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung, ähm, ja, und eine kleine Rezension, wenn du möchtest, auf iTunes oder Spotify. Da kann man keine Rezension hinterlassen, aber ähm, eine kleine Bewertung. Ich würde mich freuen, wenn wir hier einfach die ja, diese wichtigen Informationen mehr noch in die Welt raustragen, weil ich glaube, dass da viele Frau hören, weil ich weiß, wenn wir die Diagnose haben, ist das erstmal so ein riesengroßer Schock, okay, und uns wird gesagt, oder können wir nicht viel machen. Und dann können wir aber wirklich sehr viel machen, was wer vielleicht bereits weiß. Und ich freue mich, dass du hier wirst. Ich freue mich einfach, dass du hier reingehört hast und bis hierhin sogar durchgehalten hast. Und jetzt wünsche ich dir aber noch einen wunderschönen Tag oder Abend, Wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich am Abend, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Hypothalamische, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter